0: 欢迎收听，一起来聊聊。亚洲湾医智库出版发行。大家好，我
1: 是主持人丽丽。那最近开学阶段，就是进入到大家常说的一个视力季。那相信这样子的开场白，应该就不难猜到，我们今天是邀请哪一科医师一起来聊聊了吧？因为我本人也很爱追剧，然后可能上班我们看电脑，然后下班要追剧，这些三 C 产品可能都会有一些影响。那等一下就来好好的，可能会被医师检讨。<笑>那我们就先来欢迎我们今天的来宾，来自上儒大学眼科的林日平医师。
0: 大家好，我是台南上儒大学眼科的林日平医师。那我先自我介绍一下，我之前的话是在云林。的台大分院做主治医师，那在之前的话是在长庚还有台大做嗯专科的训练，那现在的话我是目前都是专任在台南上的大学眼科，那有时候会帮台大学生稍微就兼任上一下课这样子，嗯眼科这个部分的话，因为最近的确就视力几，一年就两坡，就开学之后都会有两视力这些状况，那其实不是只有视力，呃儿童的这个近视的部分，三嗯現在、呃、因为三 C 的。呃，越来越发达，所以大家都会使用三洗嘛，哈、嗯。所以在不同的年纪的阶段都有不同的问题，像干炎啊，或者是说呃白内障啊、提早产生等等这些都有。那我们大家都可以来慢慢的讨论，嗯
1: ，尽管问，<笑>太棒了，太棒了！今天准备非常多问题<笑>来帮各位听众谋福利，嗯嗯。那首先呢，我们要来好好的了解我们的日平医师，对，可以跟我们分享说。究竟是什么原因会选择眼科当为你的专科呢？嗯，
0: 真的非常好的
1: 问题、嗯。首
0: 先我自己就有眼睛的一些问题，是就我自己就是非常严重的干眼症的患者。像我的泪液检查，通常应该检查出来就是十以上，嗯，会是比较一个正常的、一个泪液的分泌量、嗯。但我个人的话是零跟一，所以我以前在学生时代其实就一直饱受干眼的一个困扰、哦。了解。就在学生时代绕到每一个科嘛，自己会去看自己喜欢的部分。嗯，那我对我自己。自己的了解就是我自己很喜欢学一些比较难的一些学术的东西，就是好奇宝宝，就是、不懂的东西越想要知道。<笑>然后还有另外一个就是说，呃，我自己也蛮喜欢动手去操作一些东西的。嗯、那因为眼科它呃，医学生来讲的话，最常接触到就是内外科，那眼科来讲的话比较偏，所以就会觉得这个蛮有兴趣的、嗯。那像有一些课，我就完全觉得就是对我来讲很陌生，学不来，像皮肤科之类的對，对，所以就会发现自己的兴趣就是在眼睛的这部分、oh, ，那同时他又可以动刀，嗯、然后因为我也是比较小资的女生、嗯，然后手也比较小，所以对这种精细的东西来讲，我就自己会觉得说比较能可应该拿手一点，对,、嗯、對会比较容易去操作，找到自己有兴趣、嗯，然后又觉得自己的能力比较符合的，嗯
1: 、对，就是依据自己的优势去选择专科這，这、嗯、是是是，现在
0: 看起来的确也是觉得好像真的是蛮适合的，就这种精细的刀，我是觉得就自己会比较擅长的，是了。是
1: ，因为可能大家听众没办法看到我们日平医师，但是我我可以看到本人，觉得日平医师的眼睛真的也很漂亮、嗯。谢谢。好的，那我们好好的来认识我们日平医师之后呢？我们就开始我们的今天的大宝箱，要开宝箱了。<笑>对于近视控制的预防、啊，因为其实像 iPhone 15最近出了嘛，對其实我们的三 C 产品其实真的是对推陈出新，对對
0: ,对
1: 。那占据我们生活中很大部分，那甚至还有很多的家长可能会出现三 C 的育儿法，超多，对等等、嗯，就随便可能在餐厅都会看到，哎、欸， iPad 方式都会看到，對啊、在诊所也会，<笑>对，没错，在我们的面前。那不晓得日平是有。有没有感受到说，我们出生在这样子世代的小朋友，對他的近视的年龄是不是一直有在降低呢
0: ？有哎、欸，我觉得真的是会吓掉我们，嗯、也可以试着下吧、啊。我来举一个我前阵子看到一个最近的那个案例，就是我们都知道说，一般我们的小朋友都会有一个远视的度数，在六岁以前。好、嗯嗯，然后呃，我发现现在的孩子们的远视的储备度数真的是越来越低，常常在六岁以前就会验到他们已经有假性近视或者是真近视。但是最让我惊讶的是、嗯嗯，因为大部分的孩子们，他们刚开始近视的时候，他们都会说他们看得到，嗯，即使他们 0.3、0.1 也会说他看得到，因为他没有失明、嗯哦，所以他会觉得他就是看得到，他不知道什么叫做清楚哦，了解，对，所以不能只相信小朋友的话，嗯，但是有一个三岁的小朋友告诉他妈妈说他看不到，然后他妈妈带过来的时候，我们量了。发现他有一千度的近视，天哪、啊，真的是真的这么瞎了。对,對,對然后我们就问他为什么会有这样子状况，妈妈就说他每天因为手机对他来讲非常的有趣，他每天就是很近这样子贴着去看。嗯嗯这样十五公分贴着一直去看，然后就一直滑，一直滑，一直滑。但是因为家长也不知道这有多大的危害，嗯，所以就任由他滑。但妈妈看到上千度的时候，当然就是还没散，对。但是不管有没有散同这个度数很惊人，对对。所以而且我们反复，我们那时候太吃惊了、嗯，我们还反复的测量好几次。都是一样的，都是一样的，所以后来我们就开了长效散瞳剂，先给他点、嗯，对，然后就请小朋友就是戒掉手机、嗯。那妈妈也是因为被吓到了，妈妈直接切掉网络。嗯，所以一般小朋友戒手机很困难、嗯嗯，但是这个妈妈她直接停了那个网络以后，小朋友真的没有摸手机、哦，所以后来回来的时候大概就降到600 300,、哦、300， 慢慢向他点一样，因为他还小對，可以把那些假性近视的部分慢慢的调换。来、嗯。现在好像我记得最后是回到。大概一百度左右、嗯、哦，那好险！对对，裸视也从很差看不，不他说看不到、嗯嗯嗯，他现在觉得看得很清楚，大概有零点八到一点零之间、嗯嗯嗯哦，对，所以这的是。还好有來对呀、啊，拯救了他的眼睛，真的是非常惊人。<笑>而且后来发现他也不是一个就是特殊案例，有一个五岁的女孩也是类似的，嗯，也是就小小年纪已经高度近视，也是一直玩手机、嗯。所以真的现在就是跟三 C 的危害对近视真的是有比较推前面一些。嗯、然后越爱用的孩子们，有些你说半年，一般我们都是说如果没有治疗，一年可能会增加七十五到一百度。没有，现在很多孩子们半年可能增加个250度。哦，天哪！好几个都是。对，这个、这个、速度真的很快。很快、嗯，因为等于一年就增加500度。对、嗯、啊， 0百度以上其实也就差不多等于是高度近视。是是。那高度近视其实每十个里面就有一个，未来可能会是失明。嗯、其实，在那个其他的族群，比如说大概四五十岁的高度近视人、嗯，因为我们这附近是学区，对，所以我们靠近城大嘛、嗯，所以附近有学区，我们发现很多高知识分子。他们其实度数很高，上千度、两千度的都有。天呐，两千度！真的很多，有些律师啊，或者是教授们等等的。那很多人回来我们检查，有些人看完白内障后视力都没有进步，嗯，因为他高度近视引起黄斑部病变。哦，了解。对，那有些人高度近视提早的白内障， 3 0岁就开掉了。30岁。嗯，还有一些就是有青光眼合并，就很多的问题。对，甚至有一些可能会导致就是高度近视的那种黄斑部病变，嗯、常常。很难治疗，视力也不一定回得来、嗯嗯。对，那这些人其实都很痛苦，嗯、他们就会问我们说，到底要怎么样可以？在他们这个阶段再改善一点，对，我都会老话一句，就是就真的要小叮当的那个时光机，就是让你回到以前，对，回到以前不要近视<笑>，所以往往在这个已经意识到问题的族群，他们很在意，嗯、他们会很在意小孩子的近视的部分。但是在那个族群小朋友的这个阶段，他可以拯救未来的他的这个阶段、嗯，他们往往没有意识到严重程度。嗯嗯對所以常常我请他们认真点药，我都是在说对。未来的自己负责，未来的自己也会感谢现在的自己。苦
1: 口婆心
0: ，对，真的苦口婆,婆心，<笑>那個口水都说干了。拜托你们好好乖乖的点。那很希望这两个族群如果互相分享一下的话，对，可能会更知道说这个近视控制为什么现在这么、嗯、这么重要。对对，像、嗯、也讲个新知好了、嗯，就是以前的话、啊，我们都是开、嗯、长效散瞳剂，对，那大家都说会畏光，好。因为就健保它只有几副 0.125 五这个浓度，那这个是会微光的。那底下还有其他的浓度、嗯，像是 0.01、嗯。那以前要自费，但是8月哦， 8月开始纳入健保。嗯、12岁以下的孩子们的话，如果有近视的部分的话，可以开 0.01。根据医师检查以后可以开立这个药物、嗯。那为什么会纳入健保这个部分的话，嗯、其实这就是。其实我们发现这个是太重要，就是近视部分太重要。那有时候浓度比较高的，当然也有需求。嗯、可是如果孩子们因为畏光不点的话、嗯，那至少点一个，嗯、对，会影响不治疗跟有治疗、嗯，至少降一点浓度有在治疗，还是对他们长期来讲是有帮助的。是、嗯，因为全台湾眼科我们的眼科专书上面，嗯、美国也可以学会推出的书里面，台湾有。在上面出现过，在近视、這個、排行榜上吗？全世界的 number one 吗、嗯？对、啊，大家
1: 可能要稍微注意这个部
0: 分。对,對,對，真的是很严重。那像是三
1: C，、嗯、我们有建议爸爸妈妈，就是说，哎、欸，比如说我们看十分钟、十五分钟，会不会过场这样子？
0: 其实时间的部分的话，嗯、我都希望是，如果真的要当一个奖励的话，对你可能抓十到十五分钟。其实时间很重要，就是说不要连续一直看近的东西。哦哦、也不一定是三 C 而已、嗯，比如说，如果你没有控制距离、嗯，然后你在画画、嗯啊，我妈我在看三 C 啊，但是我在画画、嗯，那你贴着十五公分看，这也是很大的伤害、哦，所以其实不是只有三 C 哦,哦，是近距离的活动，如果你选择十五公分。嗯画画一小时，那我宁可你看十分钟的电视，嗯、距离五公尺以上、哦，所以跟距离也是蛮有关系的。是的，了解，了解，所以距离的活动，嗯，距离这
1: 个部分还是要稍微注意一下。一下嗯、对，了解、嗯。那这个部分可能就是要请我们的爸爸妈妈稍微注意，去协助我们孩子们，就是进行这个视力的这个控制。啊，我们预防近视这个部分
0: ，距离很重要。比如说电视是比较远的，嗯、但也不是鼓励大家要看电视，但<笑>是三 C 里面就是，比如手机、<笑> iPad 跟电视，真的是。对，可能会建议就是、嗯，比如说，嗯，之前大家可能会用手机看《巧虎》哦，嗯，那我宁可你是看电视、嗯、距离远一点看《巧虎》。是。那嗯 ，iPad 的话，如果你之前为了要上课，那如果可以的话，那我也会希望你投影到大屏幕上面，嗯、距离远一点的这样去上课、哦，因为这之前疫情期间3 C 使用远距嘛對，对，那到现在也是都一直在发展远距这部分、嗯，我觉得可能还是不可避免的。嗯。那我们在这之中可以。做。做一点调整，嗯對，然后另外国内之前就有一些研究，其实户外的时间也都非常的重要。嗯、好，除了撇除药物跟那些要花钱的治疗以外，那其实每天八十分钟到一百二分钟的户外时间，哈、嗯，接触到太阳的这一种，哈、嗯，不一定要直晒的太阳，对、哦，然后去 outdoor activity， 户外的活动、嗯、都是对近视控制预防是有帮助的、哦。会有一部分的小朋友很落实在做这个户外的那个活动，然然后他们降低近距离的，嗯、他们没有点药，其实反复回来、嗯，他们从近视、微微近视到没有近视度数、嗯，控制在原视。那效果也是蛮不错的、嗯，对啊，对、嗯。所以其
1: 实，在户外这部分也是要注重的，没错。了解，就是8 0到一百二分钟。那像是我们可能和很多上班族，我们就是要八小时，我们就一直盯着，一直盯着电脑。对。那这个部分，像日平时有什么建议吗
0: ？我都会建议大家，如果是 Office Lady、嗯、或者先生的话，嗯、是就是大家总有上厕所的时间。哦、是,的是的，对的。<笑>你可以现在，比如说三五十分钟的时候、嗯、去。喝口水啊，嗯，如果可以的话，就看看窗外，对、啊，看远方。嗯，其实不一定要眼球转来转去什么之类，嗯、其实应该是看远方，它的肌肉睫状肌就会放松。啊、那你稍微因为酒精荧幕会造成蒸发性的干眼症，是，所以你呢、啊，就是没有看荧幕的时候，可以稍微有意识地眨几下眼睛。嗯、那眨眼睛这个动作呢，可以让我们眼睛的肌肉就是稍微收缩的时候，可以把我们的那个皮脂腺里面油再挤出来、啊哦、对，都可以增加，让我们眼睛不要那么酸涩对。嗯，没错，因为
1: 我觉得在办公室的确是比较常有这个问题。嗯、其实我自己在网络上有看到说，比如说、嗯、哦，眼球操
0: ，眼球操就不必了。
1: <笑><笑><笑>这个部分<笑>好的了解了解，了解好的学会了学会了
0: ，嗯、可以就是注意一下你的房间里面的温湿度、嗯、哦。对，因为如果太干的话，也有可能导致眼睛比较干涩、哦，因为吹冷气嘛是是是，所以可以放点水或加湿器。或者是你可以中午午休的时候，嗯、点点眼药水的时候、嗯，有时候也可以戴个热敷眼罩。嗯
1: ，哦，也会有帮助舒缓他的这个压力。嗯
0: ，对呀、啊，好的、嗯，上班都会有些舒压小物
1: 對。对，原来这些是真的有效的，有效
0: 的。嗯對，对，好
1: 的，那我像我个人，我也蛮想要问，像日平时有我们可能上班八小时以外。我们可能选择说，哎、欸，我们不戴隐形，那我们戴着眼镜。对。那我自己会发现说，哎、欸，其实会容易造成一个偏头痛的状况。嗯
0: ,嗯那这个
1: 部分是因为
0: 眼压造成的吗？哦，这也是很常见的问题。嗯、我非常喜欢这个问题。嗯、<笑><笑>因为常常啊，就是很多人会冲进诊间来说。我我要看我的问题就是，我觉得我眼压很高，对我眼压今天是多少？嗯。会讲这句话的十个里面有九点九个眼压都不高。那<笑><笑><笑>为什么会有这种症状？<笑>嗯、你会觉得就是头很疼，<笑>或者是眼眶周围觉得很肿胀，对肿胀，或者是觉得有一种疼痛感，就是眼眶那种眉骨那边，对对对。然后特别是有一些是年轻人，还有一些是三四十岁开始有老化、嗯、初老症状的人，嗯。这其实就是。是用眼过度， oh, 那我们一直久盯近的东西的时候、嗯，或者是如果你的眼镜的度数可能是配得比较足，嗯、或者是超过你度数的眼镜的时候、嗯，我们的眼睛还要，因为大部分的时候我们都在看中近距离，眼睛要调节要处理，所以睫状肌没有放松、嗯，它过度的使用然后会痉挛，哦肌肉跑不跑久，所以有时候肌肉会抽筋，对抽筋，他也会，然后它就会转移的疼痛，<笑>所以你就会觉得眼周附近有一种紧绷感。对，这时候去热敷也是超有效，或者是点一点肌肉放松的药水。哦、原
1: 来如此，对。所以
0: 这八成大概。都不是
1: ，搞错了，搞错了，常
0: 常是眼压高的病人走进来哦，他反而不知道，他没有症状、嗯，我们还要跟他讲说、嗯，很多人喜欢自己去买药，对。后外面都买的，不知道为什么都买得到类、嗯嗯、很强效类固醇哦、啊嗯，对，平常都不会开给病人类固醇，嗯、然后他們点着点着眼压就变得很高、嗯，回来我们要跟他讲，反而是要讲好久，有不舒服还是要看眼科医生，嗯、是就是要量一下眼压也是没有问题，对，但是呃，我就是要跟大家。讲。讲，大家就是平常如果是常看中近距离，可以把。度数配的比较轻一点、嗯，或者是说你自己是那种一两百度的、嗯，你自己没有戴眼镜都看得到这个距离的时候、嗯，你可以不戴眼镜看这个部分。嗯，
1: 对，这都可以。像是我们在新闻上其实也会看到，就是很多报道关于眼睛的这个疾病，因为眼睛其实，在对于人来说真的是非常重要的器官。对、啊，我们要好好的喂教。
0: 它才两公分多，<笑>但事情很多。对对，<笑>非
1: 常的重要，<笑>啊、而也有很多问题
0: 。对，所以我很喜欢眼科啊，<笑>因为小小一个东西。对，然后就长得很可爱，圆圆的。对，那里面就有分角膜，又有分就是白内障，有、嗯、水晶体，是视网膜，哇，每个地方都是一个学问。所我们
1: 想要请日平时跟我们分享、嗯、这些眼疾之间不同的地方，对比如说呃青光眼啊、白内障啊，或是刚刚啊日平时刚好提到黄斑部病变的部分，对，那到底要如何去预防，或者是及早做一个治疗呢
0: ？对，这个是问题，真的是 topic 好大。<笑>
1: 划重点！划重点！对。
0: 其<笑>每一个都可以讲好久好久。嗯對，我觉得，嗯，国人最熟的大概是白内障吧。对，没错。然后最不熟的大概是青光眼、嗯。我觉得青光眼真的是我最讨厌的疾病，没有没有之一，就是它、啊就是就是、了，它，对对排行榜第一名。对，所以今天一定要花一点时间讲一下青光眼、嗯。好，青光眼的话就是在我们视网膜上面，它会视网膜它都神经嘛，嗯、最后会汇集到一个地方，然后出去就是我们的视神经。嗯对，那这是神经啊，他有些人因为青光眼。有分很多种，好，那有先天的，也有后天的，这样子。好，我们就主要是讲说，就是那种有遗传性的、嗯。那其实因为它不痛不痒，我都叫它视力的小偷，它别名就是视力的小偷。它、哦、不知不觉就会把大家的视力偷走，都没有感觉，没有任何症状、嗯。因为大家常常都会问这个，就真的没有症状。对。然后尤其是我们亚洲族群，大家也会问的，爱问的眼压。对。你觉得你眼压正常，但你觉得你就不是青光眼吗 ？No。我以前就写过一个论文，其实后来就是发现我们亚洲族群都是正常眼压青光眼 ，normal tension g l o u c o m a 嘛。所以你眼压量完了，你要记得还是要请医师看一下眼底镜，看一下视神经凹陷有没有偏大。嗯，甚至还有一些青光眼，它的凹陷看起来是正常的，但事实上他做了视野检查还是有视野的问题的。的，所以他要就是要有很有经验的。医师去做一些检查、嗯，然后同时他要下诊断，或者是有些人是疑似的，对，还需要花时间，然后重复做检查，看他有没有继续进展，因为有一些高度近视的人，也有可能会因为眼球发育的时候。它可能会导致有些视野缺损，但它是固定，不会随着年纪增长， oh, 不会随着时间变化的。嗯、那些视野缺损就不是青光眼引起的。的、嗯，但是有一些人，他真的会随着时间增加。那些视野变化的，对，嗯，很有可能就是青光眼。哦，了解對。对，所以这个真的要由医生们，尤其是对青光眼比较熟悉，嗯的，哎，因为他现在有很多很多的检查可以做，都是这些。这几这十年才慢慢推出、嗯、所以一定要有更新知识。嗯、然后还有它现在有非常多的用药，但是不管是用药还是开刀，它都是一个永远一辈子 ongoing 一直进行的慢性疾病
1: ，啊、所以它是
0: nonstop、嗯、永远不会缓下来、嗯。目前的治疗都没办法让它痊愈，没办法失去的神经。就是再见了<音樂>，对，就是再见了。啊、所以我们也只能让它延缓，因为现在人的寿命都很长，七十、八十岁，你会希望你的呃生活的 quality 是好的。嗯、如果你活到八十岁，但后面二十年是失明状况，其实是非常痛苦对呀，对、啊、對,对，我。其实我觉得很多青光眼的人就合并有忧郁症，这边也有蛮多这些的。那、嗯嗯、他们后期其实会进展非常快，嗯、他们自己会觉得非常的焦虑、嗯。对，所以如果可以的话，目前没有太好疗效、嗯，就是我们也只能降低他的眼压，但是也不是只有眼压这件事情会引起青光眼。有可能是一些，比如说血流啊，那不治血流，但目前没有什么治疗这些其他方式，或者是还有些东西是我们目前没有被我们知道的东西，对，對所以，我们现在目前能够。开刀或者是点药，所以只是降低他眼压、嗯，期望他,他对减缓、嗯，至少让他降低的那个速度不要太快，对、嗯，不要太快就坏死到失明。是。那我们有两大失明原因，第一个是白内障，白内障是失明的第一大原因。嗯。但是如果你加上失明原因不可逆的失明原因的第一名就是青光眼。嗯。对，所以有些人对大家如果都没有检查、嗯，有时候到老的时候。突然间，医生跟你讲，他们会很 shock， 因为现在以前医师没讲，因为他就是一个进展性的。对，以前你看没问题，可能在某个时间点之后，他慢慢都显现出来问题，嗯、所以是要持续的检查、嗯。那如果家人有的话，那你自己得到的几率就会很高。哦、嗯，对，所以健康检查的时候，是神经是一定要看，视网膜也要看。嗯，好，然后也是每年，就是持续性的，而不是说我做过以后也不做。嗯，好，这些都是。很重要，要注意，要注意，对,對,對、嗯，没错、嗯，好，对。哎，我真的好讨厌这个疾病，<笑><笑>真的听起来我都已经瑟瑟发抖了對。对，因为就算有时候你把全部的药都开上去了，还是回不来那种无力感。嗯、医生跟,對跟病人的那种无力感，对你有时候看到他们会感受到他们那种很无助的感觉，对对，就很痛苦的感觉，嗯、对、嗯，也是希望以后未来有一些新的一些治疗、嗯，或者是有一些可以让他们呃真的够痊愈这样子的一些。治疗那目前是没有的、嗯、这样子，对，所以才会一直提醒大家，至少呃，如果是有这种基因的人，要多检查。以外、嗯，那大家至少不要制造出来青光眼、嗯，比如说我刚刚说的一直点类固醇，那你就有时候会帮自己制造出来青光眼。对，对啊，真的要稍微注意，嗯嗯、对,對、啊，要注意一下自己在点什么样的眼药水。好，不管是医师开的还是在外面买的，嗯、并不是说人家给你的就一定是正确的。当、嗯、然有需要、嗯，比如说有时候类固醇还是有需要的，嗯、比如说有些红彩炎、嗯，或者是说有一些是手术后病人、嗯，他们需要点类固醇。那这都要由呃相关的医师去醫師开，要去开、嗯，因为有时候术后是有需要开这些药，但是也嗯、呃、太强的我们不会强，像我自己都有在开刀嘛，嗯、太强的我们可能就是点短期就会换到比较温和但有效的一些类固醇、嗯，所以类固醇种类有很多，所以也不能自己去买药、嗯，因为现在药品的取得太容易了，对，我发现他们都会买到我我术后都不会开给病人的类固醇，对，都可能
1: 不会开到这么高浓度的，但。
0: 那我自己在外面竟然买得到，天太
1: 危险了。嗯，
0: 真的很可怕、嗯。最近病人还有分享给我一个相关的一个新闻、嗯，就是说有一个小朋友好像在外面，嗯，有过敏吧，嗯、然后好像在外面自己买长期点泪固醇，后来就有点失明，点到青光眼失明的这个。对，大家可以再去看一下这个新闻，好像最近的、嗯。所以其实有时候，呃，眼药不是说很单纯、嗯，它里面都会有些成分，我们只是把它做成是眼药的剂型。对，有时候还是要看一下医生，跟医生确认、哦。是但是如果有需要点的时候，嗯、那还是跟医生确认后，也不能因为太害怕、太抗拒，该、嗯、点的时候不点。对，这也就是本末倒置，<笑>所以也要看一下医
1: 生，讨论一下。<笑>那另一个部分是像白内障的部分。像是什么样的族群比较容易可能会产生白内障，对
0: 不对？有几个族群，比如说，它其实最常见的白内障、嗯，我们都知道是老人家嘛。对。所以其实它就是器官总是会老，所以它是英文就是 age related， 它就是老年性的白内障、哦。所以时间到了，每个人总是会要来把这两只开掉。<笑><笑>对，所以不要放到过熟哈。然后另外一个就是高度近视人比较容易会有这个白内障产生。哦。嗯或者是有些人做过视网膜的手术，嗯，那这个也是比较容易。大概百分之八九十的人会在一年之内有需要开掉白内障，嗯，对，这些都是比较常产生的。还、嗯、有一个族群有点有趣，我之前有个病人啊，他白内障好重，就是四十几岁，他是做什么行业？你知道吗？不知道，他就是 Uber Eat， 哎、欸， Uber Eat。<笑>它很长曝晒在阳光底下，紫外线， oh, 所以它晒到它两颗的那个真的是非常的硬。用到那种我开都觉得、哦、手好累，<笑>就是那个乳糜化、嗯、乳震的很久这样子，然后能量也用到比较多的，嗯、尤其是在南部的区域，因、嗯、为可能像基隆北部是下雨阴、嗯啊、天，所以可能就是他们可能会有抱怨说衣服晒不干的时候，可是南部大概不会有，可是我们会缺水，嗯、<笑>对，太阳实在<笑>希望可以是太热情了，下雨那<笑>所以也是会希望大家，尤其是像台南啦，嗯、像。高雄我觉得还好，台南比较多都是矮房子、嗯、哦，对，所以它就是曝晒几率非常的大，对，就因为没有那个影子嘛，高楼的影子、嗯。那像北部它们也比较多高楼，或者是高雄也比较多高楼，它那个时候会比较凉快，还有有阴影比较不会直接曝晒。那、嗯、这些其实都是非常重要。我觉得南北在眼科上面很多地方，像大家谈论到近视、似的，我觉得都有很多有不一样的差距的地方。嗯、没错，对，有很多要去。手术时候要去考量的一些重点這樣，是对，包括、啊、白内障手术也是、嗯，对，因为像南部区域比较少捷运等等，大家可能都还是自己开车跟骑骑摩托
1: 车，对，对
0: 对，所以像北部他们很喜欢装多焦点、嗯，可是南部有时候装了多焦点，晚上如果要骑车容易眩光，尤其是南部有些区域、哦，嗯，灯光比较暗一点点，对，對所以瞳孔放大的时的眩光会造成视力，哎，可能会有点危险，是对，然后最近又推出这。几年推出了一个叫长焦点的水晶体，嗯、它可以改善蛮大的一个老花症状，术后老花症状，但是它同时又没有眩光哦，对，所以以前就只有单焦点跟多焦点选择，嗯，但它自从出了长延焦，它可能看近有些人可以看到 0.8、0.9 点九甚至一点零的视力，对，所以呃多了这个长延焦就是变成补足了。这个中间的一个，对、这个，嗯、那补足了中间你，你你不想要放单焦点，因为你可能中近距离都看不到。那你在呃南部区有时候需要夜间开车或骑车。那你又不又怕会有夜间眩光？对，以常常以前大家就没办法选择、嗯。有这个以后我就，会有很多
1: 不同的考量。
0: 对,對,對、嗯、我已经放了上百片了。嗯、对，然后我发现病人满意度都非常高。嗯，然后非常非常适合，因为我有问他们，他们都说真的，因为不是绕色圈设计。他们真的觉得，就是对于老化的改善很大。对。然后，另外就是说，对夜间的驾驶是没有，就是会有。会造成那个光的部分。对对对,对、嗯，所以这也是白天这样的进展是越来越。对、啊。我觉得这几年差很多。进展神速，嗯、<笑>很快，就这、是、三年推出了 N 种产品。<笑>哇，有短延胶、长延胶，然后最新、嗯、好像这几年又会再推出。我有听说，就这几年还会再慢慢的再推出一些新产品。我们都非常非常的期待。大家可以
1: 稍微注意一下，對對對那做检查的时候也可以询问一下眼科医师。是
0: 因为就是跟以前真的差很多、嗯，这样子
1: 。对，有更多的选择，然后更多的治疗方式对，可以让你的生活品质变得更好
0: 。对，而且视力改善的部分，像、嗯、呃，它没有分光，所以像有一些轻度的白呃那种青光眼的患者对，以前我们是不建议放，就是呃，可能都建议放单焦点，对，不希望他们放到其他的水晶体。但现在如果他们想要改善一些中近距离的话，嗯、因为大部分人还是中近距离为主，对。那我们发现有一些青光眼的患者放完那个。款水晶体，远方还是有到 1.0， 都还是维持得非常好、嗯。然后光线的分光的，因为多焦点是用分光的方式。是。那目前这个的话，它没有怎么分光，所以对他们来说，像有轻微的黄斑部病变，还有青光眼的患者这些族群，嗯、我觉得也得到非常大的改善、嗯。那另一个部分常见的就是黄斑部病变这个部分。对。对对黄斑部病变也是一个很大的主题，因为就是黄斑部它是一个区域，<笑>对，就有点像是我们心脏，好像在讨论心脏病，哦、心脏病有很多种，黄斑部病变也有很多种、嗯。那大家最熟知的就是老年性的黄斑部病变，对。好，那这个跟年纪有相关，跟基因有些相关，大家就是在说吃叶黄素的，对。那个研究就是当年在研究这个部分的，嗯、那它有分成干的跟湿的，意思就是它黄斑部会不会有水肿的，简单的。对，那有些人说眼睛会去打针，对，好像老年性黄斑部病变，如果它有水肿的话，黄斑部有水肿就可能会需要去注射一些药物到眼睛里面。嗯、对，那如果是。没有肿起来干的那一种，可能他的视力就会不太好，嗯、但目前没有太好的治疗方式，嗯、所以会听到眼科医师就是会跟这些病人说，嗯、建议你多补充叶黄素，嗯、是根据以前的一些文献、呃、对,对对的建议的方式、嗯，但你也不能期待说好像吃了这个叶黄素就变好了，对。<笑><笑>可能就是希望不要那么严重，或者是说另外一只眼睛不要这么严重，对、哦、对，就是把它当保健食品、嗯、吃就可以了。就是还
1: 是要寻求专
0: 业医师的建议,對對對對建議對對對，对，可能还是要定期追踪。那其他的像是高度近视也是容易引起一些黄斑部病变，对，比如说黄斑部有可能会因为眼轴拉长，可能会比较容易有一些牵引的力量、嗯，所以它可能会分层、嗯，导致视力不好、嗯，有些可能需要开刀。哦治疗等等的、嗯，好，或者是有一些在那边有产生一些新生血管，嗯，那呃，它其实黄斑部就是我们视力最好的地方，所以就有点像在靶心一样，所以一旦你小小的在那边出血，视力就可以直接掉到可能看不太到。对，好可怕。<笑>對所以这黄斑部真的超级重要，所以就是我觉得简单的说就是要让自己过一个健康的人生，早、嗯、点睡啊，是就是、那些老生常谈的东西，习惯、嗯、很重要，对，习惯很重要、嗯。还有就是压力呀、啊，有些压力也有可能引起一些就是这黄斑部的一些问题，嗯、所以就是可是不可能没有压力對，所以就是可能有时候就是要让自己转念、呃、啊，或者是做点、啊、找到一些窗口，对，就是让。自己的生活是有一定的压力，但是你可以有疏压的方式、嗯。那睡眠睡的品质好，我觉得百病就是包括干眼症等等的就会远离你，就可以治百病了<笑>。我真的是觉得，其实还是要回为什么古人都会说养生，<笑>我觉得还是有道理的。嗯、不管是吃东西呀、啊，还是说、呃、这个睡眠品质，对睡眠品质跟这个眼睛的部分都是非常非常有相关性的。我相信。<笑>